0: Bem, amigos do Bola Presa, estamos de volta com mais um podcast. Eu sou o Denis. Eu sou o Danilo. Essa é a nossa edição número 178, quarta já com preview da temporada 2018-2019. É parece... quarta de quantas? Seis. Nossa, a gente passou da metade. Mas parece que a gente começou faz uns seis meses e que faltam <risos> outros seis meses até começar a temporada.
1: Eu acho que foi só a sensação natural de falar sobre o Hawks, é só isso. É, nossa, foi sofrida.
0: <risos> Essa semana a gente colocou em votação popular... Uma grande festa da democracia, lá no nosso grupo de assinantes.
1: Democracia para as elites, porque são só
0: os assinantes top. É só quem é alfabetizado, sabe? <risos> e eles votaram que pela terceira semana seguida nós vamos ter um time do leste aqui. Então vamos falar da divisão central. Central. A ideia que eu entendi do grupo é que eles estão deixando a divisão noroeste do Minnesota Timberwolves por último, para dar tempo do Jimmy Butler ser trocado. Faz sentido? Porém, o time que vai receber o Jimmy Butler A gente vai ter falado já, né? É, a gente vai ter que fazer uma, uma correção Isso, a gente faz um, um podcast de errata É, mas tudo bem, é melhor fazer errata de um que de dois É verdade e Apoio a decisão do, do grupo, até porque é uma democracia A gente é obrigado a apoiar <risos> Se continuar assim se a, deve, se a troca do Jimmy Butler ficar Para os 45 do segundo Então na semana que vem tem divisão do Pacífico Com Warriors, Lakers, LeBron Kings <risos> A gente esquece o Kings Clippers, todas essas coisas, show. Legal, parece, parece uma boa decisão. Mas antes de a gente começar a falar da divisão central, que é aquela que tem o Cavs, lembra o time que tinha o Lebron?
1: Então parece 8 milhões de anos que o, é. o Lebron saiu do Cavs já.
0: Tem o Bulls, aquele time que tinha o Jordan. <risos> <risos> essas coisas todas, tinha o Pacers arrumadinho, a gente vai falar deles. Mas antes a gente tem que falar do Carinha do Jabá. Carinha do Jabá. Carinha do Jabá que. Carinha do Jabá jogou num time da divisão central, que é o Milwaukee Bucks. Mas pra Nada gente a ver aqui. Que a
1: gente vai falar. Nada a ver. Mas pra gente aqui, o Carinha do Jabá é o momento em que a gente Faz dá os nossos, Jabá.
0: nossos jabazinhos. Os no... nossos recados. Isso. É o, é o nosso mural de recados. É. <risos> é, a gente foi de assinantes, que eles voltam no grupo do Facebook, e que de achos quer dizer isso?
1: Ah, então, é porque, antes de tudo, a gente tem um blog, que é o bolapresa.com.br. Você pode entrar lá e ler os nossos textos semanais. Mas existem textos lá exclusivos para os assinantes.
0: Você é, vai ver um cadeado aí na frente do título, você vai clicar... O que é isso? E vai estar fechado, proibido.
1: Tudo que tem cadeado no só blog pra é, top. é só para quem está ajudando a Bola Presa a existir. Quem permite que a gente possa se dedicar ao projeto Bola Presa. São pessoas que entram lá no apoia.se barra Bola Presa e aí com nove reais... Eles ajudam a gente mensalmente e podem ler dois textos exclusivos semanais durante a temporada. Um texto extra exclusivo semanal durante as férias, durante a off-season, que é o momento que a gente tá agora. E aí quem tá se sentindo patrão e quer pagar 14 reais mensais, você recebe dois podcasts extras todos os meses. Um com perguntas e respostas, que a gente responde só perguntas dos assinantes. E um com algum tema atemporal. E aí você pode ouvir uma tonelada, quantos podcasts são?
0: Ih, já passou de 30 aí,
1: somando os dois. Pode ouvir mais de 30 podcasts que a gente analisa alguma coisa sobre o universo da NBA. Não é notícia, a gente tá comentando a semana, são temas que você pode escutar que não vão envelhecer tão cedo. E aí se você tá milionário, doutor... Tá querendo esbanjar, você pode você pagar tá? 20 reais lá no apoia.tc barra bola presa. e você entra no nosso grupo exclusivo lá no Facebook, que a gente fala de basquete e da vida o tempo inteiro. Você participa de sorteios, você participa da nossa pelada bola presa.
0: É, a gente organiza tudo por lá, você pode participar. Se você não é de São Paulo, você avisa quando vem pra São Paulo. Tipo, vou participar de um congresso no dia 25 de fevereiro. Isso, a gente, Isso, marca a gente a pelada, dá um jeito,
1: põe a pelada. Inclusive, a gente acabou de, de participar de uma... Foi super divertido. A gente passa vergonha, mas, mas se diverte. E você também participa lá das enquetes que tem por lá. Sorteios que a gente faz de vez em quando. Isso. E você manda as perguntas que a gente responde no nosso podcast especial para os assinantes. É,
0: são muitos benefícios. Além do prazer de ajudar a Bola Presa.
1: E tem as ligas de fantasy também que o pessoal lá se organiza é. usando as regras Bola Presa de ligas de fantasy.
0: Falei e tudo? Falou tudo. Falta um, um outro recado que é do nosso podcast. Desde a semana passada... Nós fizemos uma pequena mudança que, se deu tudo certo, poucas pessoas perceberam. Mas as que perceberam foram muito vocais. É. Nós mudamos a hospedagem dele. Então, antes o podcast ficava hospedado no SoundCloud. E agora a gente mudou para um sistema que chama Anchor. Você escreve A-N-C-H-O-R. Então, você abre lá presa e você vai ver todos os podcasts. Nessa migração, deveria ser tudo automático. Então, se você usa qualquer aplicativo aí de podcast e foi na sexta-feira e abriu, devia estar tá lá. Isso. Em alguns foi mais rápido, outros demorou mais um pouco, mas em geral deu tudo certo. Boa. É, essa mudança, além de proporcionar uma economia pra gente, deixou a gente entrar no Spotify. Isso. Então, era. Então... A economia é
1: boa, meu bolso agradece, mas o objetivo principal era que a gente finalmente entrasse no Spotify.
0: É, então você pode entrar lá no Spotify, dar uma busca lá, Bola Presa, tem tá todos os episódios, você pode escutar quando você bem entender. Muita gente a gente descobriu que só escuta podcast por lá, então facilita a vida deles. Se você não escuta, tem outras opções. A ideia é a gente estar tá no máximo de lugares possível. Isso. Você
1: pode ouvir a gente em qualquer programa agregador de podcasts, no Spotify, direto no Anchor, ou você pode simplesmente baixar o episódio lá no post do Bola Presa toda semana.
0: É. Só que com isso a gente vai... Acho que tem mais essa semana e mais a outra que a gente ainda vai postar os os podcasts no SoundCloud. Porque tem algumas pessoas que escutam direto lá. Mas depois dessa semana a gente vai parar porque vai acabar a nossa assinatura. E aí vocês vão ter que migrar, então vão se preparando. Se você usava o aplicativo do SoundCloud, é só trocar por outro. Qualquer um pode até ser o do Anchor, que é bem parecido até com o do SoundCloud. É verdade. Até na parte ruim de não poder baixar o episódio. (risos) É só escutar... Direto ou por streaming. Mas qualquer outro podcast, qualquer outro agregador de podcast que tem por aí, tem o Bola Presa, é só buscar. Boa. Por último, o único programa de podcast que deu algum problema foi o Google Podcasts. Que no fundo, no fundo, ele não é um programa. Ele é simplesmente
1: um um mecanismo de busca do Google que te lista lá todos os podcasts que ele encontra e permite que você toque eles automaticamente.
0: Eles não sacaram a mudança ainda. Segundo o pessoal do Anchor, vai dar tudo certo. Aliás, segundo eles, em alguns celulares até deu certo já. O que deu... a a manha que deu certo Ah. foi abrir esse site do Anchor que eu falei no seu celular. E aí quando você clicar lá, ouvir em Google Podcasts, ele abre o Google Podcast com o episódio novo. Entendi. Você faz na, na marra. É, então de alguma forma tá lá, foi o único sistema que não deu certo. Nos outros que a gente testou, tá tudo atualizado. Boa. Então se você escutando o SoundCloud, vai se preparando aí. O Anchor é a mesma opção. coisa, é, é, tudo é. Igual.
1: baixa um aplicativo bacana ou vai direto pro Spotify. Nós somos tá as mesmas jeito.
0: pessoas, <risos> o podcast tá tudo igual. E bora falar de basquete? Bora! Vamos lá de divisão central começamos pelo glorioso Chicago Bulls, ex-time de Michael Jordan.
1: É por isso que ele é glorioso, É, é? por isso que
0: ele é glorioso senão era só Chicago Bulls <risos> A grande adição dessa temporada o Chicago Bulls foi o Jabari Parker, a gente comentou dele ao longo da, da off-season ele era free agent restrito pelo Milwaukee Bucks, ou seja, o Bucks poderia esperar alguém fazer uma oferta, igualar a oferta mas o Bucks não estava muito disposto a pagar por ele, acabou deixando ele assinar com quem ele quisesse e o Bulls foi lá e baixou uma grana pesada por ele. São 40 milhões por duas temporadas, são então 20 por ano. Mas depois dessa primeira temporada, o Bulls pode decidir se fica ou não. Então tem uma opção de encerrar o contrato depois de um ano de experiência.
1: O tipo de contrato que ele assinou já dedura um pouco Como quão esquisita é a contratação. Porque o Jabari Parker é promissor E sempre foi promissor desde que ele surgiu Ele É a segunda
0: escolha no draft Ele continua sendo
1: promissor Porque ele nunca se tornou de fato aquilo que a gente esperava Mas ele também não deu indícios de que nunca vai se tornar Então parece que a qualquer momento ele pode explodir O ponto é que o Bucks começou a achar Que não valia a pena esperar E que ele não era uma peça insubstituível e Se o Bulls a, a, topou a brincadeira Topou com muitas ressalvas Então não é um contrato longo E é um contrato que depois do primeiro ano Eles podem reconsiderar então
0: é, é uma, porque, vamos uma experiência. Brincar,
1: vamos ver se dá certo, mas não botem a mão no fogo por
0: isso. É, é uma experiência muito cara, mas é uma experiência. É só uma experiência. E é um dinheiro que eles tinham aberto no teto salarial que eles poderiam até gastar de outra forma, poderiam não gastar para ficar com flexibilidade, talvez entrar em alguma troca depois, mas decidiram investir nisso uma aposta de um ano, talvez dois, e acaba sendo mais um jovem para um time de muitos jovens. Acho que esse é o ponto, né? vale a a tentativa simplesmente porque ele é jovem e se encaixa nesse sentido no resto do elenco a carreira do Jabari Parker é parece bom, machucou (risos) não tá tão bem, parece ótimo machucou, e aí passa um ano parado olha, olha o que ele consegue fazer mas ele nunca faz é é bem isso, são altos e baixos e entre esses altos e baixos que já são incômodos, várias lesões graves já operou os dois joelhos com 23 anos de idade pois é então você não sabe o que esperar dele em quadra... Você não sabe o que esperar dele na defesa... Ele foi a pessoa célebre que disse que... Ninguém é pago na NBA pra defender... Exato... <risos> já mostra um pouco da, da, da mentalidade... É. Da postura dele... E você não sabe o que esperar dele na parte da... da, da saúde, assim... Porque ele já teve várias lesões...
1: Ele é uma incógnita
0: mesmo... Mano. Então você... São várias incógnitas... Mas e um cara que... Já mostrou talento também... E que é muito jovem... Então é aquele cara que você pensa... Talvez se ele der certo comigo... Eu ganhei na loteria, porque é um cara muito bom Que eu consegui por nada
1: Todo mundo acha que comigo vai ser diferente E tem muito jogador pior que o Jabari Parker Que ficou na NBA por 15 anos Só com esse tipo de de mentalidade Sim, nossa, demais Nossa, tem muito potencial Vai que comigo dá certo, vai que agora ele desabrocha O Jabari Parker ainda é muito melhor do que isso Eu acho que o Jabari Parker ruim O Jabari Parker sem se importar, lesionado Fazendo tudo errado, aí no jogador ok É. Comparado com outros caras que ficaram aí
0: é, o Marvin Williams também foi uma segunda escolha de draft Em 2005 Ele foi ter uma temporada daquelas que, tipo, gostei Agora, faz uns 2, 3 anos atrás e No outra. Charlotte Hornets É gostei depois que desistiu Que ele tem uma temporada É, depois que você não tá mais esperando que ele é. seja uma estrela, né
1: Mas... Tipo, gostei legal, te paga um suco, né Mas não se, é?
0: se ele jogasse do jeito que ele jogava Tendo sido draftado na segunda rodada Ele não ia ter durado tanto é verdade. Ele foi sobrevivendo pela questão do, não, a gente pode tirar alguma coisa dele. Demora, tirou. Né? Dez anos depois.
1: Acho que o maior caso que a gente sempre comenta aqui é o Jeff Green. Que é, nossa, olha só o que ele consegue fazer. Olha a capacidade dele. Aí Ele nunca faz, mas sempre tem algum time idiota é, que tem. mas às tenta... vezes ele faz. Tipo, é, ele é o cara que, no, arrisca,
0: é. no DVD, no, nos highlights do YouTube, é um baita jogador. Ele é um sonho de qualquer editor. O é. um editor faz uma fita incrível dele jogando. E aí todo time tem esperança de falar, não, isso aí vai ser constante, é só estar tá no lugar certo.
1: É, o Jabari Park não tá nesse nível do Jeff Green de enganação, mas tá muito perto. Então acho que é, é uma experiência para o Bulls, mas é também um teste para a carreira do Jabari Park.
0: É, ele, ele é muito novo pra gente usar a palavra enganação. Então a gente usa a palavra dúvida ainda.
1: É, mas colocar ele entre novatos em outro esquema, em que ele vai ter algum, algum grau de protagonismo, em que se espera muito dele, depois de ter recebido já um contrato curto, o que mostra que as pessoas estão desconfiadas. Uhum. Eu acho que ele pode entrar numa espiral de, de fracasso se essa temporada não for...
0: É muito importante pra ele essa temporada. É. O resto do time continua bem parecido. Chris Dunn, o Zé os dois que eles trouxeram na troca do Jimmy Butler... O Minnesota Timberwolves. O Zé Clavini poderia ter saído. Ele recebeu uma oferta do Sacramento Kings, mas o Bulls igualou. Manteve ele. O Laurie nem que foi também, que eles pegaram na troca do Jimmy Butler, escolha de primeira rodada do ano passado. E uma foi gratíssima muito surpresa. Novato. Robin Lopes continua lá como o único trintão do time. E nunca esqueçamos do.
1: Da, a frase célebre quando o Robin Lopes percebeu que ele é o melhor jogador do time é. E o desespero <risos> que ele ficou é.
0: Agora acho que não vai ser mais Mas por um tempo parecia que ele era o melhor do time
1: Acho que não, acho que o Marconi já, é, já, é já era o melhor que ele, que ele, ele Já na temporada passada já.
0: E no banco eles continuam com aquela pirralhada que não deu nem certo nem errado <risos> Tipo Bobby Portes, esses caras que O Cameron Payne deu errado assim. Denzel Valentine eu acho que deu errado já
1: É, mas Mas Justin
0: Holiday, Bobby Portis, ok. E eles pegaram o Wendell Carter Jr. no draft, parece um belo jogador. Quando ele tiver em quadra no lugar do Robin Lopes, dá pra montar um time só de pirralhos. E aí vamos ver no que dá. É isso.
1: a, A graça desse Bulls é que é um monte de pirralhos, todos eles têm potencial, embora não pareça que nenhum deles vai ser grandes coisas. Existe a a, a possibilidade de que as coisas deem certo.
0: Você bota os quatro pirralhos com o Wendell Carter Jr. Você tem cinco bons jovens jogadores nenhum ainda passa a certeza do tipo, é isso, tamo no caminho certo, Exato. é só esperar, é só dar tempo ao tempo que esse cara vai ser fantástico. É, não é um desses processos não. de reconstrução que já tá
1: feito, a gente só espera amadurecer, né? É. Eles ainda tem que descobrir quais são as peças que vão manter, talvez mais alguns drafts, talvez convencer tipo, outras pessoas a participarem.
0: Quando o, o, o Knicks tem o Porzingis quando você vê o próprio Wolvescootowns, você fala, esse é o cara. Isso. Aí a gente precisa arranjar o que fazer em volta dele. E muitos times se perdem nesse processo. Que é muito, é muito fácil de fazer merda nesse processo. É, mas você sabe por onde começa. No Bull, você não sabe bem por onde começa. Hum bons jogadores em todas as posições e é meio que descobrir o que que eles vão ser exato é um processo de
1: descoberta ainda
0: não não tem
1: nada, absolutamente nada nesse time tá consolidado
0: o Zach Lavin sabe pontuar? Sabe, ele faz pontos tranquilamente, ele pode defender, ele pode jogar de um jeito menos individualista ele pode ter mais do que só estatística vazia em time perdedor não sei, o Chris Dunn teve uma temporada horrível na NBA e uma boa mas que aí se machucou lá no meio dá pra ele ser titular na NBA? eu acho que dá Mas dá pra ser titular? É um dos melhores do time? Não sei. E por aí vai. E o Marca nem promissor primeiro ano, mas só primeiro ano.
1: Vamos ver se evolui. Tem muita coisa. Mas eu eu acho que o Lavini tá quase no no nível Jabari Parker, assim. De que é uma temporada muito importante pra ele, porque ele tá no limite de ser esquecido. De que as pessoas desistam que ele possa ser um grande jogador.
0: Então, eu concordo. eu Eu tô vendo ele assim... Eu essa temporada, até pelo protagonismo que ele deve ter no time isso, ele deve ser a estrela dessa equipe é o é, é um, é um momento pra ele chegar lá e mostrar do que ele é capaz, tipo, dá pra montar um ataque em, em volta dele ou não dá a questão é que ele acabou de assinar um contrato de quatro anos de duração e bem caro então vamos supor que essa temporada não é tudo isso a gente não muda a nossa impressão dele o Búzio já tá amarrado com ele é, o Bulls se lascou. O, o Bulls acredita que abriu mão de
1: muita coisa por ele e tem que ficar com ele e ver o que sai disso. Mas acho que o, o, a minha questão sobre essa ser uma temporada essencial pra ele é sobre a percepção dele na NBA, é. não sobre o, é, o contrato. É, o, o contrato tá feito.
0: Ele já assinou um contrato de um grande jogador. Isso acontece algumas vezes, né? Quando o jogador é, se mostra uma estrela, já quando ele é um novato, sei lá, tipo o Donovan Mitchell, quando chega a hora de renovar contra o Donovan Mitchell, o Utah Jazz dá todo o PIB de, do estado de Utah e faleceu. Exato. E tá é. ótimo. O Zac Lavigne já chegou nesse momento de renovar o contrato, só que sem a gente ter a conclusão do que é e do que não é, do que merece ou não merece.
1: E é sobre, é sobre talento, é sobre comprometimento, é sobre a saúde, é, é, é quase o Jabari Parker. É, assim, é, tem muitas coisas que ainda não estão consolidadas sobre o jogador. É.
0: E são sempre os casos mais interessantes. essa off-season teve o Julius Randle, o Lakers investiu nele no draft, né? Draftou e agora chegou a hora de renova ou não renova? Não, não sei. Não dá pra saber, é?
1: É, Em geral, se o time tem qualquer boa perspectiva de futuro, abre-se mão disso, né? É. Mas o Bulls não tem nenhuma, então o Bulls precisou segurar. E outra, é. camufla um pouco também o tipo de investimento que foi feito pra trazer o Zé
0: É, se eles perdem, ele... Seria... Pô, vai que aí dá certo. É que assim, ele é pro Kings, ele não ia dar certo. <risos> mas vai que ele dá certo no Kings e aí fica mal pra ele. Se
1: dá certo no Kings, não deu certo com você, aí você tem que, tem que fechar a franquia.
0: Mas eu, eu acho que é um time interessante de acompanhar ao longo da temporada. Sem dúvida. Mas por essas, todas essas questões individuais e, e um pouco pela questão do time também. Não em questão de. não pelo lado dos resultados. É, resultado eu, eu não vai ter, vai ser um time alguma horrível. coisa. Não. Mas ano passado, o Fred Heuberg, que é o técnico deles, que sofreu muito porque ele só passa por transições nesse Bulls. Né? Coitado. Ele nunca tem o time dele na mão pra fazer o que ele quer. Ano passado ele teve um pouco disso e agora ele vai ter continuidade. E, e foi um trabalho decente ano passado, Foi, o ataque né? era organizado, parecia um time de verdade, finalmente. Também é um pouco esquisito, né? Porque, tipo, é a quarta temporada dele. E a gente não sabe como ele é como e técnico. E o time vai acabar de novo com 20 e poucas vitórias. É esquisito, Tá todo mundo no, 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 na Berlinda aí. Mas eu acho que vai ser um time legal de acompanhar, não pelos resultados, não porque vai brigar por grande coisa, mas é porque a gente tem curiosidade sobre todos esses jovens jogadores, o que eles podem ser. Se você é daqueles caras que se empolga com os novinhos, é um bom time de acompanhar.
1: É, não é tipo o Hawks, não é um time só ruim. É um time ruim com muita coisa interessante pra ver
0: amadurecer. É, o Hawks tem dois caras que você quer ver pra ver no que vai dar. O Bulls tem uns um cinco. Exato. Bem diferente. Mais alguma coisa do Bulls? Eu não sei se se vai além dessas... Acho que
1: é isso. É é difícil a gente se aprofundar muito num time que ainda não tem nada planejado, né? Não tem tem uma estrutura. Mas pelo menos conseguiu criar um um horizonte colecionando um monte de ativos jovens e ver se alguma coisa sai disso, né?
0: Eu só espero... Eu eu gostei do, do trabalho do Fred Hoiberg no ano passado. Ele não foi bem nos outros anos. Mas eu acho que finalmente o ataque começou a se encontrar e é importante pro Busque dê certo de novo com tanto jogador assim nesse momento de ou vai ou racha na carreira a pior coisa eu acho é trocar de técnico de novo trocar todo o esquema tático o ideal seria um técnico já entrosado com eles que consegue tirar o melhor de cada um esse é obviamente o, o cenário ideal então trocar agora se por algum motivo der errado Dentro ou fora da quadra, não sei, de relacionamento. Aí pode ser um desastre pra carreira de todos.
1: Não, em geral, se você tem molecada, não troque técnico. Eles precisam de algum tipo de estrutura, de continuidade. De, de continuidade é. Já é, eles já são instáveis por natureza, né? Eles precisam ach- sentir que a franquia tá dando algum tipo de estrutura.
0: Não, e é um momento da carreira também que você tá sendo direcionado no que você precisa aprender, no que você precisa fazer. Então a pessoa chega um cara e fala: não, você precisa chutar de três? Se você não tiver remédio de longa distância, eu não vou poder te botar em quadra. Aí o cara fica lá. 400 bolas de três por dia. Aí você troca de Aí técnico? troca de técnico. Cara. O que você tá fazendo? faz, Vai pra academia, ganha músculo. Quero você embaixo da cesta, brigando pro rebote. Esse técnico não existe, mas... O que mandaria ir pra baixo da cesta? Ah, não. Hoje mas... não. é Só pra...
1: <risos> só pelo exemplo. Mas é, é uma, uma época de formação mesmo. Eles não estão prontos. Eles têm que ser direcionados por uma identidade... Se o time não tem identidade, se o técnico não tem identidade, eles ficam completamente no, no limbo, né? É complicado.
0: Próximo time, Cleveland Cavaliers, sem LeBron James. Faz quatro anos que não era tão chato falar do, Nossa, do Cavs. Eu, curiosamente, eu tô
1: ultra empolgado com esse Cavs. Muito mais do que na época do LeBron. Empolgado de... não pelos resultados, obviamente. É, não, é assim, é, é, eu não acho que vai dar muito errado o time. Eu acho que eles vão ser um time digno. Mas é, eu tô muito empolgado pra ver como esse, esses jogadores respondem à ausência do Lebron. É, o, é Isso vai ser bem interessante. É o ano mais importante da carreira do Kevin Love. É assim, o, o Kevin Love já foi um grande jogador, ele era uma máquina de double-doubles, era uma máquina de pegar 20 rebotes por jogo, quebrou recordes impressionantes. Todo mundo desconfiava que ele só fazia isso porque o time era ruim, mas ele era um grande jogador, e aí ele uhum. foi pro Kev's e desapareceu A gente só queria que ele sumisse do mapa. As pessoas tinham raiva. Ele com- começou a afundar. Ele teve crises de pânico. E, e tipo, tá psicologicamente, psiquiatricamente até num lugar muito ruim. E agora é a vez dele ser protagonista de
0: novo de um time. É, você comentou na né, semana passada que o, que o Kevin Love tava organizando os treinos. Que geralmente o LeBron que organizava.
1: Isso que são os, os treinos... É, informais, não são oficiais do time mas... É, o
0: período de era... treinos não tinha começado ainda, mas os jogadores se organizam pra treinar entre eles antes de começar o training camp e era É uma era coisa o que sempre
1: o LeBron fazia, que fazia
0: E o Kevin Love falava, ah, agora acho que é minha vez né? Acho que...
1: Exato, ele, ele assumiu um cargo de liderança já, ele é o líder a voz e a estrela desse time, e eu tô muito animado pra ver isso acontecendo, muito porque eu verdadeiramente acho o Kevin Love um jogador sensacional, e ele teve anos medonhos ao lado do LeBron James, é.
0: Taticamente foi o cara que mais se sacrificou no, no Cavs Teve que fazer coisas que eram Limitantes Pelo talento que ele tinha então, Exato. Tipo, ele jogava muito bem perto da cesta Mas aí eles não faziam isso Pra não congestionar o garrafão pro Lebron Porque às vezes já tinha o Tristan Thompson lá Ele fez concessões Ele fez várias né? concessões que faziam ele parecer pior E acho que porque... e uma hora ele
1: deve ter Achado que ele era pior mesmo uma hora Sim. você esquece Você faz,
0: fica é. tendo tempo sem fazer aquilo né às vezes, quando ele tinha mais protagonismo, ele não conseguia fazer mais coisa, porque, tipo,
1: você é. tá
0: seis meses com uma função secundária. Aí o LeBron senta no banco e fala: Agora é com você, Kevin Love Mas é automático, assim.
1: Ele nunca faz nada, ele tinha um papel ultra, ultra, mega secundário e, de repente, ele precisava acertar arremessos decisivos de três pontos. Aí ele errava e aí o LeBron gritava com ele. É, tipo, é uma situação psicologicamente medonha. E os mesmo. outros
0: times exploravam ele na defesa, porque nisso ele nunca foi grande coisa. Exato. Mas agora é
1: pressão zero. Ninguém
0: espera que eles ganhem
1: um título. Já não é mais sobre a história do LeBron James. Eles não vão aparecer como nota de rodapé na história de alguém. Se o Cavillol fazer a merda, ele não tá estragando as chances do LeBron de de ganhar outro título.
0: É porque isso que era o desesperador, né? Toda a história era pela pela visão do LeBron. Então quando alguém jogava a morte, você está estragando a chance de um dos melhores jogadores da história ser campeão. Isso é muito pesado. Como você se sente, né?
1: Como vocês se que ter feito uma merda e tirado as chances do Lebron James? Agora é sobre eles. É um, é um conjunto muito aleatório de jogadores. Não fazia sentido nem com o Lebron aí. Sem o Lebron é pior. Mas pelo menos é sobre eles. É um, com um grupo de pessoas que vai poder assumir de volta uma identidade. É,
0: isso vai ser interessante. De ver como eles respondem né, à, à responsabilidade nova. Até o ano passado tinha aquela pressão. Mas ao mesmo tempo o um incentivo. de tipo, a gente tá brigando por título. É. Agora vocês vão fazer a coisa do seu jeito. Provavelmente o resultado não vai ser grande coisa. Mas vocês vão estar com as rédeas deles. Você... A dúvida é como eles vão responder. É. Com empolgados do tipo, agora igual o, Ke- o Kevin Love parece estar empolgado com a liderança. Ele parece, hein? Ou desmotivado do tipo, ah, era legal disputar
1: final. Você tem razão. <risos> pra quem tava disputando final o tempo inteiro, agora pode parecer uma temporada chata, né? Sem nenhum objetivo. Ou eles podem voltar a se divertir jogando basquete, é, mostrar uma nova imagem deles próprios para pra Liga e mostrar uma imagem coletiva de que eles não precisam do LeBron James. O que é um absurdo, todo mundo precisa do LeBron James. <risos> Mesmo se você for campeão, você precisa do LeBron James. Mas não seria legal que esse time
0: falasse assim, olha, a gente tá muito bem, obrigado. É, pro Tyron Lu também é uma boa temporada para mostrar mais o repertório dele como técnico. Porque como o técnico do Cavs com o LeBron, que ainda pegou o grupo no meio do caminho... Era mais um adaptar o LeBron ao que tá acontecendo, fazer os outros jogadores encaixarem com o jogo do LeBron, é. do que realmente construir um ataque do zero, do jeito que ele gostaria que fosse. Agora tem chance de
1: começar uma coisa nova mesmo, né? É,
0: uma coisa mais com a cara dele e ver o que acontece.
1: E o legal é que, embora talvez Cleveland quisesse ter uma temporada medonha e ganhar escolhas de draft, e começar um projeto de reconstrução, eles nem têm essas condições. O time já tá preso com uns contratos nada a ver, que são longos.
0: É que o que muita gente tava esperando, alguns até torcendo, era que eles se esforçassem pra forçar essa renovação, né? Então, tipo, a gente consegue uma escolha de primeira rodada do ano que vem sem te trocar o Kevin Love? Pode ser, mas o time vai ser medíocre por um ano. O que, que a gente consegue sem te mandar o Kyle Corver e mais não sei quem? Eles teriam que realmente leiloar todo mundo pra
1: conseguir ferramentas de num futuro próximo começar uma reconstrução. É. Então Eu acho que o Cavs não deve ir por esse caminho, o que vai ser divertido. Vai ser um time que tenta provar que é um time digno, mesmo sem ter muitas condições pra isso.
0: É, dizem que a ideia do Dan Gilbert, que é o dono do time, a, a mensagem que ele passou pro, pro manager é Monte um time para os playoffs. A gente quer provar para o mundo que, mesmo sem o LeBron, a gente é um time de playoff. Legal. Ganhar título acho que é sonhar muito distante. Não ganharam nem com o LeBron. Não, imagina! né? seria absurdo. Mas ir para os playoffs e dizem até que eles estão sem muitas chances, mas na conversa para adquirir o Jimmy Butler. Legal. Eles, eles estão, estão lá, lá estão buscando como vendo melhorar o se time Se é possível de alguma forma, porque eles querem um All-Star para mostrar que eles estão ainda na briga e que a ideia não era trocar Kevin Love nem ninguém assim. A ideia era. Adquirir bons jogadores e não perder eles
1: é, Eu que não torço pro Kevis Acho ótimo é, é, é a história que eu gostaria de ver nessa temporada Eu acho que é. a, me, a melhor história possível Tudo
0: que eu menos quero é mais um time em reconstrução É claro e... Tudo que eu menos quero é mais um time bosta no leste
1: Pode estar tudo errado Admitamos que esse Kevs pode ser um desastre Já não era um grande time com o LeBron James lá Mas eu acho que é um time
0: de playoff Ano passado, o Kevin Love fez uma primeira metade de temporada muito boa. Talvez a melhor dele no Cavs. É. Ele se machucou, tudo na volta não foi no mesmo nível. Mas foi um bom ano e eu acho que vai fazer pra ele, vai fazer bem pra ele. E com um All-Star comandando o time, há uma chance do time ser bom. O que faltou é, no, nos no últimos leste, anos, né? que o Lebron pediu até, era ajuda pra criar jogadas. Lembra que ele queria playmaker? Sim, o Toronto ficou muito puto porque o time já tava cheio de, de estrela e ele ainda queria um playmaker. E eles perderam o principal deles, que era o LeBron. Já tinham perdido no ano anterior o Kyrie Irving, que era a segunda opção. E agora o armador do time é o George Hill. Que não é um grande playmaker, não é, é, tipo, não é o,
1: o forte. Ele
0: é muito burocrático na armação. É. Ele não consegue criar jogadas do nada. E a outra opção é o Colin Sexton, que é um novato. Eles acabaram de draftar ele. Que deve ter bastante espaço, inclusive. Deve. Há uma chance dele ser titular até. Talvez até o lado do George Hill. Com o George no banco? o Jared Smith no banco, ou talvez Jared Smith na posição 3, o Kyle Korver no banco faz sentido. Tem que ver a questão do Tristan Thompson, se ele vai ser titular de pivô ainda se eles vão tentar o Larry Nance porque ele é mais novo. É,
1: vamos ver o quanto o Kevin Love não vira playmaker o quanto ele não participa das jogadas na cabeça do garrafão como o André Drummond fez na temporada passada e é como ele
0: fazia no Oves né, receber a bola na cabeça do garrafão e de lá ele faz alguma coisa atrai marcação dupla, passa a bola ele era um excelente
1: passador de bola no ovos isso sumiu no Cavs ele eles só podem... ficou famoso por aqueles
0: passos de quadro inteira. Eles podem tentar mais contra-ataques justamente com esse passo de quadro inteira, com o Sexton e com o Larry Nance.
1: É um time com, com muitas possibilidades mesmo pro Tyron Lowe...
0: Criar pôr, uma coisa né? nova, né? Ele pode realmente pôr uma, uma visão dele aí. Mas eu acho que essa, o mais difícil pra eles vai ser o ataque, porque vai mudar tudo e porque falta esse cara que pode botar a bola embaixo do braço e quebrar a defesa de alguma forma. Exato. Com infiltração, com drible. O risco, por exemplo... É a bola ficar muito na mão do Jordan Clarkson.
1: É, você fica no desespero e ninguém consegue criar nada. O Jordan Clarkson, ele vai usar esse espaço, né?
0: E fazer um monte de bosta. Ele entra nesse buraco. No Lakers, quando ele jogava no Lakers, acontecia bastante isso. Às vezes, quando o time tava tudo bem, ele vinha do banco e fazia os pontinhos dele. Legal, da hora o Jordan Clarkson nessa versão. Quando o time tava muito mal, ele assumia o jogo, porque... Ninguém tá fazendo nada. É, ninguém quer arremessar, ele arremessa. O talento dele é justamente esse, de botar a bola no chão e criar sozinho. E aí você vê o fim do jogo e tinha dado 20 arremessos. Não é o que eu quero pra mim. Não é o que ninguém quer. É. Ninguém merece
1: isso pra vida. Então o
0: risco do Kevs é perdendo esses playmakers, a bola cair muito na mão do George Hill. Improvisado, um jeito que não é o dele. George Hill funciona num, num... Ele é bom de comandar um ataque organizado.
1: É, ele não tá aí pra, pra improvisar e não ficar improvisar, sendo criativo, é. né?
0: Então, Clarkson improvisando, George Hill improvisando. Você perde o valor do J.R. Smith e do Kyle Corver se as jogadas não funcionam direitinho.
1: Você tem razão, eles não, também
0: não, não são criadores de arremesso. Eles são né? finalizadores de jogada. Então, eles finalizam bolas de três pontos. De jogadas que estão bem feitinhas, Então, né? você vai lá e desenha um lance que acaba com o Kyle Korver sendo de três. Se seu time é tão limitado que você não consegue que essa jogada funcione decentemente, ele não vai ter o arremesso livre e não vai fazer a cesta. Então, meu medo é que caras medianos, tipo Kyle Corver e Jair Smith, sumam sem ter esse criador de jogadas. É, esse sem é o desafio do, do Tyron Lucas, como Muitos
1: jogadores do Cavs são jogadores que dependem de outros jogadores melhores para existirem. É. De fato, é um time complicado. Vai faltar criatividade, vai faltar criação de jogadas, vai faltar defesa. A defesa já era muito ruim, o Lebron era o melhor defensor desse time. Quando eu queria, quando, no, <risos> no, quando ele tava afim na, no, Nas noites de lua cheia Então é, é um time com muitas deficiências Mas eu ainda acho que é suficiente pra playoff E que é talvez a, a história mais divertida da, da, da temporada
0: Eu acho um time bem legal Bem curioso de ver como é que eles vão reagir
1: E torcendo e... muito pelo Kevin Love Porque ele merece, ele passou um ostracismo Em uma situação muito difícil Momentos muito escuros para ele Eu acho que ele, ele pode se recuperar muito bem
0: e eu tô até curioso, não torcendo pra isso, mas curioso pra ver como é que o time reage, time em geral, o técnico, o, o próprio Dan Gilbert, que a gente falou que quer ir pros playoffs, como eles reagem com o começo ruim de temporada. Porque é possível.
1: Que dê tudo errado, e aí, ah, então troca o Kevin Love mesmo. É. Né? Pode ser também.
0: Então eu, eu tenho essa curiosidade, tipo, se o time passa um mês de temporada e eles dão a entender que não vão brigar pro playoff.
1: Será que implode tudo?
0: É. Vamos supor que o Kevin Love tá lá fazendo... 23 pontos e 12 rebotes por jogo Porque ele é bom E porque ele tem espaço Mas o time não tá ganhando Alguém vai lá e liga E aí, o Kevin Love tá disponível? Será que o Kevin mantém essa postura do Não, a gente não quer ser irrelevante Só porque o Lebron, foi, o Lebron foi embora Ou se eles falam Ah, não vai dar certo mesmo Vamos ganhar alguma coisa
1: eu Espero que eles mantenham Até porque eu acho que se o time não tiver dando certo O Kevin Love não tem muito valor de mercado
0: Só se ele conseguir jogar sozinho E fazer números tem uma temporada muito especial Próximo time, Detroit Pistons que mudou de técnico Stan Van Gundy foi embora, quem assume é o Dwayne Casey, que era o técnico do Toronto Raptors, ganhou o prêmio de melhor técnico da temporada e foi mandado embora <risos> Parabéns aos envolvidos O time não mudou muita coisa ainda continua com a base do Red Jackson Blake Griffin, que eles pegaram a temporada passada e o Andrew Drummond e todos aqueles caras que a gente eh, não sabe a que aqui veio Tipo Stanley Johnson, o Luke Kennard, que foi quem eles pegaram ao invés do Donovan Mitchell, parabéns, no draft. É um time bem raso, assim, no Nossa, elenco. É,
1: eu acho, eu, eu tô entrando em um território polêmico, que o, o Van Gant fez um trabalho excelente no passado. Eu achei que ele realmente reconstruiu a maneira do time jogar, que ele fez coisas muito simples, muito eficientes. É, é, parecia um time inteligente, taticamente, e não deu certo, porque o elenco é muito ruim. É um elenco sem nenhuma profundidade, que n- não consegue fazer as coisas mais básicas para um, um, conseguir garantir uma vitória.
0: É, eu, eu cansei de ver jogo do Pistons, em que eles começavam bem, e estavam as jogadas funcionando bonitinho. A gente comentou várias vezes de como eles mudaram o esquema tático, de tirar o André Drummond do pick and roll, tirar o André Drummond de jogar embaixo da cesta, e botar ele na cabeça do garrafão. E teve uma temporada assim. E a gente descobriu de repente que ele podia dar ótimos passes. É. E ele aprendeu a bater lance livre de um jeito que ele não é mais o pior da NBA o que é uma vitória. É, não é é o melhor da NBA, mas também não é o pior, tá tudo bem. É, mas tipo, de 30 e poucos por cento foi pra 60%? Nossa, tá
1: ótimo. E alguns jogos de quase 80%, 70 e tantos.
0: Uma evolução absurda do Drummond. E você viu eles fazendo as jogadas bonitinha e tocavam a bola, às vezes poucos turnovers. Mas não dava certo. Chegava no fim do jogo, não tinha mais poder de fogo. Não tinha mais fôlego, não tinha onde botar a bola na mão de alguém pra criar alguma coisa. Não, sai nada, é um time sem criatividade, um time sem.
1: É, sem potencial pra fazer cesta nos momentos difíceis. É. Eles só fazem cesta
0: quando dá tudo certo. E no fim da temporada, quando chegou o Blake Griffin, eles ganharam acho que cinco jogos seguidos. Foram cinco jogos em casa contra adversários fracos, mas deu aquela impressão do tipo, ó, talvez seja isso que faltasse. É um All-Star que vai fazer pontos. Mas não, não rolou. É, o Blake Griffin
1: nem, não ficou muito saudável, né? Ele se machucou rápido também. Mas, ainda no tempo em que ele estava em quadra, o time já não estava muito dando certo com ele. Pareceu que ele foi encaixado meio a contragosto, assim. Num, um esquema que estava funcionando a temporada inteira. É, não, dizer, não tinha a ver não com ele. Estava funcionando, mas não, não tinha a ver com o que ele estava fazendo.
0: É, não funciona. o esquema vigente. O esquema Isso, que eles sabiam é. jogar.
1: Exato. E não tinha nada a ver com o Blake Griffin. Então, foi um encaixe muito complicado. Mas eu, eu, eu defendo o fato de que esse Pistons precisava de uma estrela. Então tanto faz, pode dar super errado, pode ser inclusive que o time seja pior que a temporada passada. Eu já acho que é mais interessante pro time ter o Blake Griffin.
0: A troca fez sentido porque eles tinham um esquema tático montado, o time jogava arrumadinho, e não é que tava dando certo, Né? Não, não. Eles estavam brigando por uma vaga na oitava colocação do Leste que nem é tão bom assim. Não, tá aos trancos e barrancos, sofrendo muito. Não fazia é? sentido você manter aquilo só porque ó, o Blake Griffin não tem a ver com o nosso estilo de jogo trás ele, a gente refaz de novo o estilo de jogo. É, não tem problema. E são muitos
1: anos sem uma estrela no time, É muitos anos de ginásio completamente vazio, numa situação econômica muito ruim lá em Detroit eles não conseguem encher os ginásios
0: Eles mudaram, né? o ginásio antigo, o Palace of Auburn Hills, ficava muito longe de tudo e eles inauguraram temporada passada um ginásio novíssimo no centro da cidade e ainda assim tava vazio vazio,
1: é então o Blake Griffin coloca o time no mapa. A gente vai ver as grandes jogadas dele. O, o Blake Griffin é um desses que tem potencial infinito e tá sempre machucado, então a gente não vê acontecer. Mas ele pode ser playmaker, ele é um jogador criativo. É, meio estabanado, mas criativo. Então ele resolve algumas das questões que esse ataque do, do Pistons tinha. Defensivamente ainda é um problema. E ele precisa, o time precisa ter uma identidade que comporte o, o Andrew Drummond e o Blake Griffin juntos.
0: É, a grande coisa que deu errado pra eles, que tinha que ter dado certo, é a aposta no Red Jackson como armador. Foi um desastre. Ele veio do Thunder como um, um jovem promissor, meio chato assim, se achava a última bolacha do pacote. Tu queria os minutos dele. Mas se ele se achasse e fosse, você lida com o ego tranquilamente.
1: É, não é tão diferente do que aconteceu com, com o James Harden. Que também tava na mesma situação, também queria os minutos, também brilhou ali nas chances que teve. E se achou a última bolacha do pacote e olha só, ele é mesmo.
0: Mas o Red Jackson... Sim, né? O Harden até topou ficar no Thunder, né? Ele só queria receber mais dinheiro. Exato, muito mais dinheiro. O Red Jackson, não, ele queria ser titular de algum time. E aí ele forçou a troca. Mas ele não é nenhum Harden. E falou mal do pessoal do Thunder, então o pessoal do Thunder odeia ele, não fez amigos no Pistons. Pelo contrário. É, não, teve várias um de brigadinhas internas, porque ele quer resolver tudo sozinho, porque ele arremessa e não envolve os outros. Porque o time jogava melhor quando ele tava contundido. É. Joga de uma maneira mais coletiva, ele é bem individualista. Só que é de, que nem que você falou, né? Se ele for individualista e joga igual o Harden, tá tudo eu bem. vou lá e abraço ele. <risos> Agora, se ele não joga igual o Harden. Mas né, É, complica.
1: O Jackson ficou meio marcado, assim. Porque ele já jogou bem diferente. Não, ele, ele tomou um banho de água fria na última temporada. Sim. E, não, mas eu não sei se é o bastante. Não sei se ele fazer diferente é o suficiente pro time incluir ele pra, pra que as pessoas estejam dispostas a ver ele ser um jogador mais coletivo. Né?
0: É porque tem isso. tem que mudar o estilo de jogo dele tipo, ser mais coletivo e tem que ser bom. <risos> porque ele é o único jogador desse, do elenco inteiro que pode... um jogador de perímetro que possa botar a bola no chão e criar uma jogada. Infiltrar, cavar falta. Se não o, o, o sistema ofensivo inteiro depende de dois jogadores de garrafão. Que por mais que sejam bons passadores,
1: é, muito você não chega no dia. fim do
0: jogo, dá a bola na mão do Blake Griffin e fala, faz alguma coisa. É muito menos André Drummond. Você precisa criar uma jogada onde o Blake Griffin receba a bola numa posição onde ele é eficiente. Isso, de preferência em movimento. É, e quem bota ele nessa posição? Não é o Wish Smith, não é o Luke Kennard, não é o Red Bullock.
1: É, e outra coisa que a gente esqueceu é que o, o Van Gundy fez um esquema tático que era muito baseado num garrafão forte e arremessador de três pontos.
0: Esse time não tem arremessador de três pontos. É, não deu certo. O Caldwell Pope, que foi uma opção deles, não acertava arremesso. Teve uma temporada péssima. Péssima. Antes de ir pro Lakers. Eles tentaram ano passado o Avery Bradley por meia temporada também, não funcionou. Nossa, foi, foi, foi super mal também. Então tem isso, o,
1: o time ainda precisa de alguém que cria a jogada e que tenha os espaços certos pro Blake Griffin poder finalizar, mas é difícil ter espaço hoje em dia na NBA se o time arremessa tão mal.
0: É. Tanto que o Luke Kennard, que era um novato bonzinho, mas nada de grande destaque, ganhou espaço no time ano passado porque precisava de um arremessador para desafogar o ataque. E eles trouxeram essa temporada o Glenn Robinson um terceiro Vamos ver se ele consegue um espacinho Porque
1: ele, ele é um né? Ele
0: briga com o Red Bullock Com o Stanley Johnson Não é grande coisa Stanley Johnson começou como promessa Mas também nunca deslanchou Ainda tem 22 anos de idade algum. Ele pode vir a ser alguma coisa Já dava a ideia de ser um bom defensor Acho que com, mas alguém tem que deslanchar aí. Com o né? técnico certo,
1: na identidade certa, o Stanley Johnson poderia ser um, um playmaker interessante, um cara que joga em múltiplas posições. É, que...
0: Eles tentaram fazer isso, mas ainda não rolou. Ainda,
1: ainda não rola, ainda não tá amadurecido, e eu não acho que o time tem clareza do que espera dele.
0: É. E aí você começa aquela história do cobertor curto, né? que os dois melhores arremessadores do time, que são o Bullock e o Kennard, não fazem muito além de arremessar. Então você ah, eu preciso de um cara que possa botar a bola no chão e tentar alguma coisa. Você é obrigado a botar o outro jogador. Ah, mas eu quero um cara que defenda. Aí você tem que tirar um deles e botar o outro. Você nunca pode ter tudo. Você não, você não consegue achar alguém que consiga arremessar e não comprometer na defesa. Exato. E poder passar a bola quando receber marcação dupla e não sei o que mais.
1: É por isso é. e é um time que ou a pessoa faz uma coisa em especial ou faz de tudo e faz tudo meio é. mal, os jogadores são meio parecidos. É um time com profundidade zero. assim. É, é muito difícil fazer um, um time que os cinco na
0: quadra possam fazer mais de um, de um, de um tipo de, de
1: jogada ao mesmo tempo.
0: E não é como se esses caras também se nas coisas que eles fossem boas, eles fossem o melhor, você perdoa ainda, né?
1: Exato. Né? Se fossem grandes, grandes especialistas. É tipo, ah, o Luke
0: Kennards não defende bem, mas ele é o Clay Thompson arremessando. <risos> Beleza, foda-se a defesa. Não, ele é um bom arremessador. Não é o Clay Thompson. É ok. Então vamos ver como é que esse time se vira com um técnico novo. A gente pode imaginar que vai vir um sistema ofensivo novo. No Raptors ele ficou conhecido porque montou uma baita defesa. Ó, ele seria... já tinha montado antes no Dallas. Seria legal se esse Pistons tivesse uma baita defesa. Então eu acho que esse pode ser o segredo do começo. Se ele consegue transformar o Pistons numa boa defesa, é o melhor jeito de você disfarçar um ataque que não é muito prolífico. Exato. Certo?
1: E eu também tô animado para ver se o Blake Griffin consegue se consolidar com uma estrela. Porque já faz muitos anos, desde a última vez que a gente considerou ele para ser MVP. E ele, desde então, só se contunde. Tem temporadas muito ruins. Tem meias temporadas. Né? Meias temporadas. E nunca conseguiu de fato, um, um, é, se mesclar com, com o Chris Paul e fazer um time que funcionasse, ou era só sobre ele ou não era sobre nada. Então é um, um jogador que também tá na beirada de ser esquecido.
0: É, o Blake Griffin, na, naquele ano que eles derreteram nos playoffs contra o Rockets, que estavam ganhando de 3x1, tomaram aquela virada no jogo 6, na, naqueles playoffs ninguém no planeta tava jogando melhor que o Blake Griffin. É. Naquela série contra o Spurs, ninguém conseguia marcar ele. O Duncan não tinha ideia do que fazer. O Griffin tava voando. Ele tem momentos que ele é verdadeiramente genial. Naquele ano... Aliás, naquele ano, o Harden tava jogando muito, e o Curry tava jogando muito, foi MVP, né? Ele falou, Nossa, o draft de 2009 é o melhor de todos, né? <risos> tipo, Harden, Curry e Blake Griffin. E aí o Curry e o Harden continuaram melhorando, e o Blake Griffin começou a Pra
1: desandar. né? Desandar. O que é uma pena, porque ele ele é verdadeiramente jogador completo. O que é uma coisa que a gente não costuma associar com o Blake Griffin, mas ele faz de tudo. Ele andou se focando demais, talvez, nos arremessos de de meia e longa distância. Mas ele
0: faz também. É é certo, ele começou começou a arremessar de longe, a gente descobriu que ele podia passar a bola e criar jogadas pros outros. É aquilo que a gente espera de uma grande estrela. que Ele é muito bom em alguma coisa jovem e todo ano vai... Adicionando. Adicionando talentos novos. achei aquele ponto que ele faz tudo. E aí chegou esse ponto que ele fazia tudo, ele fez e aí voltou a não fazer.
1: E tá sem adicionar
0: Mas vamos ver se o Danny Case montar
1: um esquema em que o Black Griffin volte a brilhar, o Pistons existe. É, é bem isso. É, e era essa a diferença. Parecia que o, o Piston sem o Black Griffin faça o esquema que for, por mais bonitinho que seja, o time sempre vai bater na trave. Agora não, se o Black Griffin brilhar, esse time deslancha. Então, acho que é uma temporada Legal pra acompanhar esse
0: Pistons é. e, e com um elenco médio Que nem ele te, eles têm O negócio é realmente você ter um jogador Uma estrela que faça Esses outros caras jogarem né? exato é, é o atalho Você tem um time médio, bota o LeBron lá Que faz tudo parecer bom O que Griffin não é o LeBron, mas se ele for melhor É, uns
1: anos atrás Ele poderia ser point forward Jogar é, ele de foi, armador né, quando né? O machucou. Foi genial eu só não sei se ele dá conta disso hoje em dia, mas... Se ele der, vai ser muito legal.
0: Próximo time é nosso querido e arrumadinho Indiana Pacers.
1: <risos> foi você que previu que esse time ia ser arrumadinho e ia dar
0: playoff. É, no, foi, no no preview, faz um ano, passada, foi no preview ano. Né? Foi no e a gente acertou. A gente é muita gente. Só você acertou. <risos> e o time é basicamente o mesmo. Eu acho até que eles melhoraram, viu? Porque... Eles perderam o Lance Stephenson, eles não se deram nenhum trabalho de renovar com o Lance Stephenson e pro lugar dele trouxeram o Tyreek Evans, que jogou muito bem Muito. no Memphis Grizzlies é outro que sofreu com lesões nunca foi a estrela que ele pareceu que ia
1: ser É o ele teve um começo espetacular e aí a lesão pegou e parece que agora, o corpo dele nunca mais voltou a ser o mesmo mas agora ele tá confortável nesse corpo bichado dele
0: É. jogou muito bem no Grizzlies mesmo uma boa adição, muito menos errático e imprevisível que o Lance Stephenson. Eu, Lance Stevenson é... Pode fazer tudo que o Lance Stephenson faz, só que melhor, com mais constância, sem assoprar a orelha de ninguém. O Lance Stevenson pode acontecer qualquer coisa, qualquer coisa. <risos> e eles também trouxeram o Kyle O'Quinn pro lugar do Al Jefferson. Então, é um pivô reserva numa melhor fase... O Al Jefferson dos melhores tempos era espetacular.
1: Era espetacular, né?
0: Mas já não ajudava tanto mais. E o Kyle O'Quinn tem jogado bem nos últimos anos. Bom defensor. É bom nos rebotes. É bom é. nos rebotes. Acho que hoje ajuda muito
1: mais do que o Al Jefferson conseguiria.
0: Também contrataram o Doug McDermott. Que vamos ver se deslancha, porque é outro que... A impressão que eu tenho é que tem, sei lá, cinco anos na NBA com oito times diferentes. Pois é. 14 técnicos diferentes. É porque todo time precisa de um
1: grande arremessador. Então você contrata. Aí ele não acerta arremesso. Aí você lembra <risos> que ele não é um grande arremessador. <risos>
0: ele e o Ryan Anderson por dar as mãos para lá no abismo. Mas, nossa, ele, ele sofreu na, na, de mudar. De, ele sempre muda de time e são times em transição. Aí ele <risos> passa um ano no time com dois técnicos. Ele passou por muitos momentos de... E agora ele assinou um contrato de três anos num time arrumadinho. Eu acho que eu não arriscaria o contrato que eles deram, que é tipo três anos, sete milhões por temporada. Eu acho que ele não provou porque ele merece isso. Mas se tem uma chance dele dar certo, é agora. Ah, você tem razão. Um time arrumadinho, um time que tem um esquema tático pronto, mil jogadas desenhadas, não tem conflitos internos, ele vai ter o papel dele definido desde o dia 1.
1: Se der certo, ele tem esse perfil de ser melhor sexto homem da temporada. assim. Um cara que entraria pra matar esse multibol de três pontos, é. mas eu não sei se ele... Ele não, nunca é. provou que ele pode desempenhar esse papel nesse nível. Eu né? acho
0: que foi uma ótima aposta desde que você não olha o salário. Tipo, eu não queria estar tá comprometido com o Doug McDermott por três anos sim sete milhões por temporada, mas botar um... Um cara que pode ser um bom arremessador. Às vezes ele é, depende do mês. Um bom arremessador num time desse fazia falta mesmo. É. É, acho que foi uma boa ponta. Isso
1: deixa melhor um banco que já é muito bom e já é muito profundo. É um time que consegue manter o nível o tempo inteiro. É um time muito, é muito organizado, legal. muito divertido. E o Victor Ladipo, porque absolutamente ninguém imaginava que ele fosse ficar com sangue nos olhos. É, a, a ética de treinamento dele sempre foi questionada nos bastidores. E de repente ele.
0: Virou uma mistura de ah. Kobe, Westbrook pois e é. Michael Jordan.
1: E, e não foi porque um dia ele acordou, ele tava bom Não, ele ficou obcecado Por treinar e retransformar o jogo dele Depois que ele saiu do Thunder Acho que ele, ele percebeu que era A última chance do real da É carreira isso que dele, a gente né? comentou,
0: por exemplo, do Zach Lavigne Desses caras que já estavam nessa fase da carreira do, Tipo, ó, o que você tá virando Agora vai ser a imagem que todo mundo vai ter Já passou a fase do Promessa, do pode vir a ser Ou você mostra que veio ou você vai ser visto de outra forma
1: É que O, o, o foda é que pro Proladipo era pior Porque existia Muita expectativa em cima dele no Thunder E foi por fracasso
0: A, né? a expectativa dele no Magic Ele era o cara pra ser o, o grande acerto Do Magic, o cara pra montar o time em volta Não foi, ele parecia um cara médio é. E ele chegou no Thunder Pra ser o parceiro do Westbrook Depois que o Duran foi embora Não rolou também
1: Era pra acabar a carreira, quer dizer pra acabar uma carreira significante como jogador. É, ele ia é virar o cara
0: do tipo, ah não, eu vou contratar ele para ser meu sexto homem. Isso. Para ser o meu quarto melhor titular. Especialista em defesa, sei lá. Mas é isso, virou rato de academia, treinou que nem um maluco. Mudou o corpo
1: dele completamente. Completamente, o que ajudou muito nas infiltrações, ajudou muito no arremesso dele. É isso, é estrela de um time super organizado e forte, que tá, tem vaga garantida nos playoffs no Oeste.
0: E o que comenta no off-season, né? Que a gente já, já explicou várias vezes que o off-season é o um momento do otimismo. É quando tá todo mundo na melhor forma da vida. É quando todo mundo aprendeu a arremessar de três. É quando todo mundo acha que o seu time vai para os playoffs. Com essa ressalva, falaram que o Pacers é um time que se juntou na off-season treinou junto. Que legal. E que o Miles Turner tá entrando no esquema Oladipo de não preciso melhorar. Sério? Preciso ser mais, eu quero ser uma estrela na NBA. Ele tem potencial pra isso. Se o Miles Turner embala, se ele vira alguma coisa... Ele é daqueles que a gente vê alguns dias e fala se é assim todo dia, esse time muda de patamar. É que eu já vi o Miles Turner ser
1: impressionante em vários aspectos diferentes do jogo e nunca no mesmo jogo. Então ele já foi muito relevante na defesa, já tem, tem partidas que ele é um dos melhores defensores. Aí tem partidas em que ele domina o, o, embaixo da cesta. Tem partidas que ele tá arremessando bem. Você é. acha que ele fazer as três coisas no jogo, <risos> é,
0: é nunca. É, é, de todos os unicórnios da NBA, ele é o daquele um pouco menos falado. Mas ele tem as características do, do unicórnio, que é esse jogador muito alto e que sabe driblar, sabe arremessar, sabe consegue dar toco na defesa, consegue jogar de pivô, se precisar jogar de armador por uma posse de bola, ele sabe triplar e passar a bola. Ele tem essas características. Ele tipo, é o um mostrador dos pobres, assim. É. Ele é o Porzingis dos pobres. Isso. Mas vai que ele vira alguma coisa. Ele é muito novo ainda. Então ele pode ser o parceiro ideal do Oladipo. Ou pode ser o um outro All-Star que divide a responsabilidade com o Oladipo. Isso mudaria o patamar do Pacers. Nossa, de fato.
1: E o Pacers, no, no caso, o Oladipo ensinou a gente que você não pode desconsiderar um time que é, que é sobreorganizado, que os jogadores sabem o que se espera deles, porque eles podem dar esses saltos de qualidade absurdos de uma temporada para outra. Então, se o questão dá esse salto, o Panthers é muito forte. Se outro jogador segue no, no mesmo ritmo, você tem um, um candidato a, a final do, do leste, né? É,
0: eles estão vendendo essa ideia, a gente vai ver quando começar a temporada... Mas de que o ambiente lá tá tipo, time unido, otimista, com vários jogadores promissores. O Oladipo, que é um all-star. E alguns jogadores jovens que podem virar alguma coisa. Sabonis jogou bem lá no passado. Ela jogou muito bem. Jogou impressionantemente bem. Então vamos ver no que dá esse Pacers. Eu tô otimista. Eu acho que eles vão... Eu acho que há uma chance. Tem muita gente apostando no Bucks, que é o próximo time que a gente vai falar. Mas eu acho que o Pacers pode entrar na briga lá dos quatro primeiros do leste, junto com... Raptors, Celtics e Sixers. Acho que o Pacers pode entrar naquela briguinha lá e até ter mando de quadra na primeira rodada.
1: É, é impressionante, que, que, mas é verdade. É.
0: É, próximo time, então, é o próprio Milwaukee Bucks, que é outro time que mudou de técnico. Eles contrataram o Mike Budenholzer, que é o ex-técnico do Atlanta Hawks, que foi aquele... T- o, ca- o cara capaz de montar o único time interessante do Atlanta Hawks em, <risos> sei lá, Oito anos, técnicos, né? <risos> que foi a que a gente ganhou 60 partidas com o Horford, Millsap, Corver, Jeff Teague. E é interessante porque o Budenholzer é conhecido, e ele falou isso já essa semana no Media Day, que o que ele quer é movimentação de bola, é todo mundo em movimento, sem parar. E por isso que ele, é assim que ele fez o Hawks, é assim que o Hawks deu certo, é assim que ele manteve o Hawks jogando até quando foi todo mundo embora. É verdade. E o engraçado é que o Bucks é o oposto disso, né? O Bucks, nos últimos anos, eles foram conhecidos por seu ataque mais de assistir, sabe? Você tava vendo e nada acontecia. O antitor, como ficava batendo a bola meia hora, não sabia pra onde ir, tudo embolado. Eles começaram a contratar um monte de arremessador, porque o time não tinha ninguém que chutava de três. Ninguém, ninguém arremessa, ninguém cria. É, tipo, não, era um time muito tenso de assistir no ataque. E aí eles trouxeram os arremessadores, às vezes botavam os dois, três em quadra e continuava tudo, sabe, embolado. E a esperança é que, tipo... O que vai ser um time com Antetokounmpo... No auge da forma... E um bom técnico com um elenco... Se o Pacers arrumadinho... O Coladipo fez o que fez... O que faria um time com Antetokounmpo? É que eu não tô convencido de que esse
1: Bucks... É passível de ser arrumadinho... mas que O elenco é, já é muito caótico... E foi muito pensado... Era é, é um time com muita identidade... Em que os jogadores foram draftados e contratados... Já pensando em um tipo de jogo... E é um tipo de jogo de mano a mano, muita defesa e caras gigantes, né? Não sei. Dá pra deixar esse time organizado, passando a bola de um lado pro outro, em busca de um arremesso de três? Não sei se ele tem material humano pra isso.
0: É, vai ter que reeducar muita gente. O Antetokumpo, que é um ótimo passador, a gente já falou disso, muitas vezes ele é passador estilo Westbrook. Tipo, ele segura a bola, ataca em primeiro lugar, e aí quando a defesa quebra. Isso. Ele vê quem ficou livre e passa. Em geral, quando a defesa aglutina em cima dele, ele encontra é, alguém. Ele não é aquele cara que solta a bola fácil. E o Eric Bledsoe, por exemplo, que é o um armador no papel do time, pelo menos, é outro cara que também não é de soltar a bola muito rápido. Eles não tem nenhum pivô que gosta de passar a bola, que seja um bom facilitador de jogadas. Eles contrataram o Brook Lopes essa temporada. Brook Lopes, se vai ajudar alguma coisa no Budenholzer Hoser, é nas bolas de três. Não na. na... Na movimentação. É. Então ele pode ajudar a espaçar a quadra, porque agora ele chuta de três pontos.
1: O, o que é bem-vindo, porque falta muito arremesso nesse time. Não, de verdade, se o Chris Middleton é, é uma, uma estrela e ganha um celular gigante e acerta arremessos, é só porque esse time tem total incapacidade
0: de encontrar a pessoa que faça isso. <risos> é, ele, eles trouxeram essa temporada, o Ilha Sova, pra tentar resolver um pouco disso. O Brook Lopes... É um padrão. Eles estão trazendo caras altos que chutam de três pra espaçar a quadra, que era o que eles faziam. O Budenholzer fazia no Hawks com o Millsap e o Horford. É, mas não. São oh. jogadores de garrafão que você pode deixar fora da quadra. Ó, oh, que legal, né? Millsap e Horford ou o Brook Lopes e... É, mas ele não tinha o, o Antetokounmpo lá também, né? Compensa. Ele fazia com Jeff Tigg e Kyle Corver ao invés de Eric Bledsoe e o Antetokounmpo. Justo. Tem essa dúvida também. Você tá tentando replicar uma filosofia de jogo com um elenco diferente. Isso, mas é, é que é,
1: é mais do que um elenco diferente, é um elenco que foi pensando pra outra coisa. É. Então é,
0: é complicado mesmo. Meu palpite é que não é que vai dar errado. Meu palpite é que vai dar trabalho. É, ah, sem dúvida. Você tá pegando jogadores que não tem isso na identidade deles. Ah, e outra, se der errado vai dar mais
1: errado do que deu errado na temporada passada? É, pi- um... o ataque não vai ser pior. Na, na temporada passada eles foram muito bem nos playoffs e deu tudo errado. Uhum. Não acho que foi um time de sucesso que jogava direito, que era bonito de assistir. Pelo contrário. Então, não acho que dá pra dar muito mais errado do que a gente viu e isso significa que o time vai, vai ser bem sucedido de qualquer
0: maneira. É, a, a defesa deles era forte ano passado, mas também a defesa deve mudar bastante de conceitos. né? O, o Bucks era um time que muito agressivo na defesa
1: isso exageradamente
0: é. agressivo né? eles dobravam marcação no Tudo meio nada. da quadra quando não fazia tanto sentido que era uma, uma ideia muito
1: forte do Jason Cade, ele achava é. que esse tipo de coisa era importante pra causar medo no adversário e puxar contra-ataque e os times vinham preparados pra isso, eles sabiam que o Bucks ia fazer isso era ridículo e eles exploravam
0: o Budenholzer não trabalha assim, então isso deve mudar mas não sei, tem que ver que adaptações ele vai fazer. Muita gente queria, a gente até viu um pouco na temporada passada um Tetocumpo sendo um pivô defensivo. Então fazer um time mais leve, aproveitar aquele da Tocos adoidado. Eu gosto não
1: muito disso. Não sei se disso. o Buden Roser
0: vai explorar isso, eu queria ver. Eu queria também. Então são, são muitas possibilidades. Técnico novo, um elenco que precisa se adaptar a essa filosofia. Meu palpite é que vai dar trabalho. Com certeza. Mas pode ah. dar certo. É um elenco com bons jogadores Com várias Ressalvas, né Mas bons jogadores, um ótimo técnico É só botar tudo na mesma página Acho que vai Vai precisar de boa vontade de todos os lados
1: É uma chacoalhada que o time precisava fazer Porque Tem potencial demais pra ser incrível E acaba sendo um time médio Muito desorganizado Foi, Foram playoffs muito complicados pro Bucks Foi meio vergonhoso Tá vencendo jogos jogando tão mal
0: é, tipo, eles deram um bom trabalho pros Celtics e não parecia que eles iam ganhar, não. Não,
1: imagina, acho que ninguém acreditava, nem a mãe deles. É. Então, precisava dar essa chacoalhada, é só uma coisa difícil de fazer. E tem outra, o Banco é muito
0: ruim. É, o Banco é fraco. O... A grande estrela do, baran... do Banco é o Brogdon, um jogador que eu gosto de verdade, assim. O resto é tudo com... É. O Eliassov é bom pra desafogar um pouco o ataque, mas também não é um cara... Que você confia todo dia. O Tom Maker só joga nos playoffs. Depende do dia.
1: E aquele Hawks que deu certo era um desses times que todo mundo produzia o tempo inteiro. Que o time nunca caía de produção. Não, não acho que o Bucks seja capaz de emular isso, não. Vai, vai ter que pensar como é que vai lidar com o banco.
0: Vamos ver. E todo mundo tem medo, né, no, em Milwaukee. De que eles querem que as coisas deem certo logo. Porque daqui a pouco chega a hora de renovar o contrato do um Tetokun. Vai que ele vai embora. E né? mesmo que não seja a hora de renovar o contrato, a gente está vendo como é que funciona a NBA já há muitos anos. Ele pode chegar lá e falar: não quero mais, eu quero ser trocado. Tem que ser então, essa sombra. Ele jura por, por tudo que ele ama Milwaukee, quer jogar a vida inteira lá. É, mas vai saber, mas, começa a perder é, muito. Começa a perder, não monta um time decente em volta dele, contrata um técnico que talvez ele não goste, vai que eles se dão mal, por exemplo. Então. Tudo que, tudo que acontece no Bucks tem esse reloginho de fundo do tipo, precisamos fazer um Antetokounmpo feliz.
1: Acho que tem que mostrar pro Antetokounmpo que é possível vencer nesse time. Só é, isso. Só isso. Que também é a questão com o Anthony Davis, né? O time só precisa mostrar que existe possibilidade, existe esperança. Se não...
0: É, se ele entrar na, pro training em todo ano achando que oh, esse ano vai, ele não vai pedir pra ser, pra ser trocado. É. Esse é o objetivo das equipes. É isso, encerramos, né? cerramos era isso cerramos é a divisão central cinco Caramba. times é uma divisão legal né muito, uma muita. divisão que não tem grandes esperanças de porque é uma divisão que pode muito bem acabar com sei lá dois times nos playoffs só. Pacers e Bucks Pacers e Bucks Embora o Cavs tem a chance o Pacers tem a chance Eu acho sim e se for como no ano passado tanto Pacers quanto Bucks podem tranquilamente perder na primeira rodada então para um, uma divisão sem favoritos Até que ela é bem legal.
1: É, nenhum desses times tá no topo e nenhum desses times vai ganhar um um título do Leste. Mas são todos legais de ver. Até o Bulls é divertido de ver.
0: É, do jeitinho deles.
1: É. E eu imagino que quatro desses times vão estar nos playoffs.
0: Quatro? É que tem a divisão Sudeste que pode não ter nenhum, né? Exatamente. O, O do Sudeste eu acho que o Wizards vai, né? Mas talvez eles taquem fogo no vestiário até o meio da temporada. Então nunca se sabe. É
1: imprevisível.
0: Então vamos lá responder perguntas do bolfins Play Hard. Bora lá. Taca a vinheta, Bruno.
1: Bothings Both play, wow. Both play, Both play Hard, this should be
0: What? What are you talking
1: about, man?
0: Play Se você quiser mandar perguntas no Bothings Both Play Hard, entra no bolapresa.com.br. Lá na barra lateral da direita tem um formuláriozinho. Você preenche, coloca seu nome, sua pergunta.
1: Prova que não é um robô.
0: Prova que não é um robô. Tem um botão específico pra isso. Somos robôfóbicos. eu não sou um robô. E não precisa falar seu nome verdadeiro. Embora ele sempre fique muito feliz. Muito. Quando a pessoa põe nome, idade, endereço, cidade.
1: Isso, eu, eu, eu gosto de cartinha da Xuxa.
0: É. <risos>
1: Mas se você quiser mandar um pseudônimo, você vai ver que muitas das é, pessoas que mandam mandam com um pseudônimo.
0: pseudônimo. A primeira pergunta é de uma pessoa com pseudônimo, imagino, porque é o Antetogordo. <risos> Sabe o que a gente falando no Antetocompo? Ele manda assim, olá Danilo e Denis, vocês estão bem? Bem. Ele mudou a ordem, né? Denis e É, que, que incômodo, né? para quem tem toque é inaceitável. A minha pergunta é a seguinte, a morte é superestimada? Hum? Overrated, pra usar o termo que eles... Eu tava lendo sobre as camisas aposentadas da NBA e vi que o Hornets retirou o número 13 por causa do Bob Fields. Eu não conheci o jogador e fui pesquisar um pouco sobre ele. Era, aparentemente era um jogador digno, com números ok. No entanto, o motivo da aposentadoria do número não é por nada que ele tenha feito em quadra, e sim porque ele morreu. É, morreu. Só isso. <risos> o maior feito da carreira dele foi morrer. E nem foi de um jeito heróico, tentando defender uma velhinha de um assalto. Ele tava tirando racha com seu Porsche contra um companheiro de equipe e bateu o carro. Não me entendam mal, eu não sou insensível. Já perdi pessoas próximas e o luto é uma coisa difícil de enfrentar. No entanto, eu não consigo entender essa supervalorização da imagem de uma pessoa depois da morte. Eu compreendo que o time faça homenagens e tal, mas aposentar a camisa me parece dar uma importância que nunca existiria se não fosse por uma situação que é natural e que em nada tem a ver com basquete. Então, o pior dessa história é. é que realmente foi tirando racha se eu não me engano foi racha com o David Wesley lembra aquele jogador que tinha as orelhas muito feias (risos) que
1: era um bom arremessador, se daria bem hoje em dia
0: e aí ele morreu, aí o Hornets aposentou a camiseta e aí teve toda aquela confusão do time mudar de nome, ir pra New Orleans voltar, mas desde que virou Hornets de novo a camiseta tá lá pendurada
1: então, acho que ele mata a charada quando ele fala que o luto é uma coisa difícil E eu acho que a gente faz o que for possível pra conseguir lidar com o luto. E às vezes é fazer homenagens que são exageradas ou que não fazem sentido pra quem não tá dentro do do ritual do luto.
0: né? Eu não pesquisei tanto essa história. E aconteceu no ano 2000, era uma época mais difícil de acompanhar a NBA de perto. assim Mas o que eu sei dessa história é que a aposentadoria foi muito próxima da morte dele.
1: Entendi, ele ia aposentar.
0: Não, a aposentadoria da camiseta, desculpa. Ah, entendi. Então ele morreu e logo em seguida o time decidiu que ninguém ia usar o número que ele usava. Claro. Então parece uma coisa meio de resposta imediata ao luto. E o que você faz depois? Hoje parece exagerado. Você vai tirar a camiseta do cara? É, não, né? já era. Deixa lá. Você
1: faz na hora, porque morte é uma coisa complicada. A gente quer ver sentido nas coisas, a gente quer... Achar que tem um propósito Que olha, você não morreu em vão A gente vai lembrar de você Aí você aposenta lá a camiseta Depois o luto termina, né? Mas aí é tarde demais, ia pegar muito mal
0: É, eu entendo que Parece exagerado Mas foi uma reação que eles tiveram na hora E é uma coisa chocante, né? O cara tava lá vivendo A A gente nunca espera que um jogador no auge da forma Vai morrer de uma hora pra outra
1: Mesmo que seja
0: estúpido É Não...
1: Tipo, é, é chocante hein? e talvez seja até mais chocante que a pessoa tenha feito uma coisa estúpida e morreu quando ela tava bem e no auge da forma e num time da,
0: da NBA. Então... Foi o jeito que eles lidaram com isso e a consequência é que ninguém usa a camisa 13 no Hornets, tudo bem. É uma micro consequência. Você nem liga pro Hornets, mas pra quem usa uma camiseta <risos> de Hornets. Pergunta do Matheus voltando pra casa no metrô. Do jeito o celular dele funciona no metrô, é. parabéns. Olha que é um dos poucos. Boa noite, dupla. Tudo bem? Tudo bom. Quero perguntar uma coisa pros dois. Como suas parceiras lidam com vocês tendo videogame como um passatempo? Aí ele conta a história dele. Vamos ver. eu e minha namorada estamos iniciando as negociações para casar barra morar junto. E ela detesta videogame. E foi bem incisiva que eu curtir essa arte deixa ela bem irritada. Que absurdo. Ela disse que mostra um privilégio que eu tive poder jogar um gamezinho em casa à tarde, quando adolescente, enquanto ela precisava fazer tarefas domésticas na dela. E que quando adulto, isso precisa ser menor ou quase inexistente. A minha argumentação reside no fato de que não é porque eu gasto meu tempo livre como eu quero, que vou deixar é, jornada dupla para ela. Não fazer tarefas domésticas, ser menos adulto, etc. Enfim, desculpa pelo e-mail longo e obrigado pelos podcasts de vocês. Adoro, e eles sempre vão para o topo da lista do aplicativo. Beijos e vida longa a Bola preta. Valeu. Eu acho, meu, antes de responder qual que é a minha relação com videogame e minha parceira, eu não devia casar com ela nem morar junto. Já encerra por aqui. <risos> Para. Você já cravou que, Cravei. Não, que não, não deveria rolar já é isso? Já manda um SMS pra ela falando, acabou. É porque é muito escroto. Você falou assim, tem
1: uma coisa que você gosta de fazer, então você não faz mais se a gente morar junto. É, nossa, é
0: inconcebível. Pra é. mim é inegociável.
1: E não é porque é videogame, é porque é qualquer coisa. Qualquer
0: coisa, qualquer coisa. Eu adoro tocar violão. Não, se a gente morar junto, o violão não vem. É, o violão Como não vem assim? por,
1: porque você já é adulto demais pra ficar gastando tempo com isso aí. Não é nem trabalho, você não ganha dinheiro tocando violão na sua casa.
0: É absurdo, absurdo. é absurdo. Pra mim não faz...
1: Fala pra ela que tudo bem, mas ela também não pode mais ver filme. Porque filme não serve pra nada <risos> e o filme te lembra do fato de que ficavam vendo filme enquanto você tinha que fazer qualquer coisa. É, tipo, é se, ela não, se
0: ela tem algum problema com isso, porque ela tinha que fazer, ela tem que lidar com isso, não tem que acabar com o seu hobby. Eu fico tentado até um daqueles
1: aqueles momentos de indignação em que eu explico que videogame é arte e que você pode mostrar pra ela jogos que vão fazer ela mudar de ideia sobre como essa é um, uma mídia válida, mas nem é sobre é, isso. Nem é o videogame. Não é, é tipo, você não tem direito a momentos de lazer e de, você não pode escolher como é que você vai gastar seu tempo livre, porque. Ela não quer que você tenha tempo livre,
0: porque ela tem trauma. que tem ficar ela... ajudando em casa? É, não não sabe, faz dessa eu jogo jogando quando eu quiser, minha namorada tá ótima. Isso, aqui também. Inclusive, às vezes a,
1: a minha esposa ainda fala assim: tipo, faz tempo que você não joga, né? Você não quer jogar um pouco agora. E, e eu também cuido da casa e faço
0: faxina Bom, e tá ontem tudo bem. Eu passei, tipo, três horas da minha tarde sentado no sofá, vendo um cara jogar Mario 3 na TV. Não era nem você nem jogando. Eu dele. jogando, e tava tudo bem. <risos> Se eu não puder fazer isso em casa, o que eu vou fazer? Vou ser obrigado a arranjar uma segunda família, ter uma amante, <risos> pra poder fazer isso na outra casa.
1: Você vai pra outra casa, mas você, você fica com a sua amante? Não, eu só sento no sofá dela e assisto. Eu sou no sofá, e, sofá assisto... e fico vendo, jogando <risos> Não, sabe, é, tem uma outra
0: absurdo. opção pro Matheus, que é sentar, conversar com ela, tentar ver da onde veio esse, esse, essa questão do privilégio que ela não teve. Você pode tentar explicar, mas se você já fez essa argumentação e ela não quer que um hobby seu entre na sua casa, ah, sai dessa. Deixa pra lá. Pergunta do Novitzki do Agreste. Olá, D&D, beleza? Be- Queria saber o que vocês esperam de Space Jam 2. Li que será um remake. Não seria melhor uma continuação? E teria uma sugestão de roteiro? E aí? Você tá esperando alguma coisa? Porque eu eu acho o primeiro Space Jam
1: Divertido, mas não deveria ser o ícone que ele se tornou. <risos> é um filme bobo que calhou de ter jogadores da NBA e é engraçado reconhecer eles
0: num filme, né? É só isso. Eu entrei num território péssimo aqui, né? Você não gosta de requeijão e não acha Space Jam tudo isso? E
1: eu me divirto pra caramba com o Space Jam, mas se tornou
0: um. Era um ícone maior do, do que esporte. Que é ser,
1: né? é meio esquisito. As pessoas ficam desesperadas pelo Space Jam 2. Mas... Eu acho que. O grande é, eu... papel do, esp- do primeiro Space Jam é consolidar a imagem do Jordan como
0: uma figura de entretenimento. E, cons- e consolidar a imagem do Sean Bradley como um gigante idiota. de humor. Exato. <risos> e eu acho que é
1: legal que o LeBron assuma essa posição porque ele vai ser mostrado para o público leigo como uma grande figura esportiva. Mas é só isso.
0: É, eu confesso que eu não gastei tipo, dois minutos pensando no Space Jam 2.
1: Não. Não. Vamos assistindo, vamos? Ah, até vou. Não, vamos dar para pré-estreia com uma imprensa.
0: Assim que se derem pra gente ingresso, eu falo até que foi bom. <risos> Você é uma blogueirinha muito facinha. Nossa, muito fácil. Leva a gente na pré-estreia, dá uns brindes lá, umas canetas. Tá ótimo, né? Tá ótimo, eu falo bem do filme. Gravo stories. E aí, gente, estamos aqui. Nossa, espetacular. Qualquer porcaria. <risos>
1: Vai fazer um bom sucesso. Mas eu acho que o, o alvo dessas coisas nem são grandes fãs de basquete. Pelo não, também acho. Que né? não.
0: Mas quem, quem que você acha que, se for, se for um remake, no mesmo esqueminha, você tem palpites de quem deveriam ser os jogadores que, que perderam o talento? Que perderam o, talento?
1: O, o legal seria se a gente usasse os jogadores que de fato perderam o talento. <risos> Kevin Love. O Kevin Love, coitado. Quem mais perdeu o
0: talento recentemente? É que tem que ter uns caras com velhos, né? É tipo, eu queria o Novitski Porque o Novitski é muito engraçado Isso é. Eu queria a presença dele lá o Embora, Lash, embora é. seja triste ele perder talento Ele perdeu a capacidade de ficar de pé direito ele Não Isso consegue como correr Como todo ser humano que chega aos 100 anos de idade é. né? <risos> Ah, mas eu não sei É, bom acabar chamando os amigos do Lebron Vai ser o Ben Simmons O Cary Irving não, porque ele já tem o filme próprio É, é não, rival. não pode competir que A gente não viu também Será que vai ter uma
1: piada com o D.R. Smith?
0: Alguém esquecendo o placar. <risos> o Pernalonga esquece o placar <risos> do jogo. depois o de Lebron fica livre. louco e é. faz
1: aquela cara e assim engraçado.
0: Nossa, ia ser muito engraçado. Aí eu assistiria o filme, se alguém me conta esse spoiler, <risos> não tem uma cena que eles tiram o sarro do Jerry Smith esquecendo o placar. Pago Pronto, dois ingressos.
1: Que? Agora você não precisa nem ir na pré-venda, agora você Nossa, paga os seus ingressos. pago
0: dois. E o problema é de ser uma continuação em vez de ser um remake? É o contrário, né? É um remake que vai de continuação? Não, é que ele sugere que não seria melhor ah, uma entendi. continuação. O problema de fazer uma continuação é que o, o roteiro já é muito forçado num nível insano. Pra ficar divertido, claro, mas é... Agora, fazer uma continuação daquilo não tem como. É complicado. E, já e, se resolveu a questão. E tem outra coisa. Sabe quem é o
1: público-alvo disso? É que às é, vezes a gente, a gente é... não pensa muito bem quem é o público-alvo. <risos> mas as pessoas que vão assistir o de Gen 2 não assistiram o primeiro, é, nem vão nascidos. assistir o primeiro. É. Elas olham primeiro e falam assim Quem é esse cara? É o Jordan Ah, o da marca do tênis É, é o isso? do meme chorando O do meme chorando Crying então, Jordan É por isso que não se faz continuações
0: É um remake tá bom
1: É por isso que tem tanto remake de filmes dos anos 80 O público-alvo não assistiu os filmes originais dos anos 80 Eu tinha uns alunos que falava assim Mas você não assistiu o original desse? Eles falavam assim Não, é mó velho <risos> A imagem é mó feia né?
0: Ele tem muito galinha. preconceito
1: com o filme antigo né? A gente tinha também quando a gente era jovem. A gente achava que filme velho tipo, era... tinha umas cores esquisitas. O som era, era diferente, era tudo ruim. A preto e branco era indignante. É. <risos> Pergunta do Daniel,
0: 29 anos, Rio de Janeiro, Rio de Janeiro. Pá, abraço o Daniel, 29 anos, Rio de Janeiro, Rio de Janeiro. Fala, dupla D&D, tudo certo? Certo. O que acham da relação LeBron Clutch Sports? Clutch Sports é a agência de... que empresaria jogadores, que é de um amigo do LeBron. Um amigo que...
1: Inclu... Ele ajudou a se tornar o, o diretor dessa agência, né? É,
0: é o Rich Paul, que ele conheceu quando o Lebron era jogador de colegial e o Rich Paul vendia a camiseta de NBA na porta do ginásio.
1: <risos> ele deu todo incentivo, é, ajudou ele a estudar e aprendeu o que, o que era necessário para ter o próprio negócio e ajudou com dinheiro. O Lebron criou o cara, assim é bonitinho, o Lebron é um desses caras que arrastou todo mundo com ele, hoje em dia a gente fala é absurdo essa trupe do Lebron mas é um cara super leal e que ajudou as pessoas que estavam na dificuldade que ele tava quando era criança
0: e ele não deu peixe, ele ensinou
1: a pescar deu peixe sim
0: <risos> ele deu muito peixe deu peixe pra caralho
1: quem é bilionário pode dar peixe pra caralho
0: muito peixe, acabar os peixes do mundo se o Lebron for <risos> dar peixe pra todo mundo <risos> Ele continua. Vi uma discussão sobre o tema no grupo do Bala na Cesta e confesso que fiquei um pouco confuso com o assunto. Quanto o Lebron participa ativamente desse negócio que é publicamente herenciado pelo Rich Paul? Se existe algum envolvimento que parece efetivamente existir, dada a forma como ele se refere aos jogadores que assinam com a empresa, deveria a NBA intervir de alguma forma? Considera ser uma relação saudável para a liga? Eu não tenho opinião ainda consolidada. Por um lado, acho esquisito que um cara deste tamanho e importância tenha algum mínimo envolvimento com o gerenciamento de carreira de outros atletas do mesmo esporte algo meio conflituoso por outro lado, se os atletas o veem como modelo de gestão de carreira faz todo sentido do mundo irem atrás disso para tentar os melhores resultados possíveis em suas vidas, enfim, não sei se já falaram sobre isso em algum outro momento mas agora que o Anthony Davis assinou com a Clutch e que ele é um dos grandes alvos do mercado no futuro próximo, achei que seria interessante ouvir um mini debate sobre o, sobre o assunto vida longa, a bola presa abraços e tchau tchau Valeu. Eu, eu, é. eu,
1: eu entendo as questões éticas, é, é, é esquisito.
0: É, o, Lebron, o Anthony Davis assinou com a Clut Sports e o Lebron James postou, tipo, bem-vindo ao time, sabe?
1: E aí, existe esse receio de que se o Lebron está tão ligado com a Clut Sports que ele pode trazer jogadores pra jogar com ele, ou impedir que jogadores vão pra times rivais, etc. E tipo, eticamente é esquisito mesmo. Esses caras vão pra Clut Sports porque querem. Eles não estão sendo obrigados a assinar com uma empresa e aí o Lebron pode interferir no, 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 no rumo da carreira deles. Mas, se você quer ir pra, pra, pra que é esportes, você vai e aí se você achar que o Lebron tá interferindo e que isso não é bom para sua carreira, você muda de lugar. Se o Lebron tiver, interferisse nos andamentos da NBA, aí é esquisito. Aí não é viável, mas é de uma
0: empresa. Minha grande questão com isso é podem trazer todos os conflitos éticos possíveis. Há alguma coisa a se fazer a respeito? É, não. Porque... Você vai proibir amigos de jogadores, não é nem tipo parente, amigo de jogador a ter uma, uma agência de, de esporte? É, não, não faz sentido Não zero. é viável, sabe? O que vai começar é ter o laranja do laranja do laranja. É. Não, não é meu amigo, né? É o amigo do amigo do amigo é, do meu amigo. É, que por acaso, o amigo do amigo do amigo é o Lebron. <risos> Eu acho que é uma coisa que... É esquisita, eu não sei realmente se é errada, mas realmente é um pouco esquisita, mas também inevitável. Não tem o que fazer. Eu não consigo pensar numa solução. Eu acho que não precisa de solução.
1: Eu, eu, seria complicado se a Clutch Sports fosse a única agência que existisse.
0: Eu acho que seria mais complicado também se a NBA não tivesse tantas regras pra ah, contratação. Ah, claro. Sem dúvida. Então, tipo, vamos supor que não tem teto salarial... E aí todos os jogadores da Clutch Sports de repente estão recebendo salários astronômicos no Lakers, que tem uma folha salarial de um bilhão de dólares. É, mas mesmo assim,
1: aí, tipo, eles, eles escolheram ir pro, pro, pro Clutch, é uma escolha dos jogadores, vai, vai impedir os jogadores de escolherem com quem eles querem fazer é, então, o agenciamento.
0: Não tem o que fazer. Não tem, é
1: ridículo. Se algum jogador fica incomodado que existe esse tipo de questão ética complicada, tem uma solução que é não assinar com a Clutch Sports, você assina com outra agência. De verdade, acho que é,
0: é, é um, não um grande problema. É um, é um não assunto. Próxima pergunta é do João Vitor Schneid. É um depoimento bonito isso. tá? Fala dupla, beleza? Beleza. Na verdade, eu não tenho uma pergunta, é mais um agradecimento. Opa. Sou leitor do blog desde 2008. Caramba, 10 anos. Quando eu tinha 14 anos, estava terminando o ensino fundamental e iniciando o médio. É a época que comecei a gostar muito de basquete e a praticar no time da minha escola. Que legal. Sempre fui muito fã dos textos longos e bem estruturados, especialmente do podcast. Quando o plano de assinaturas foi anunciado, prometi para mim que assinaria assim que tivesse como pagar, já que verba do estudante é limitada. Pois bem, me formei na faculdade faz uns dois meses e agora vim agradecer a vocês por todo o ótimo conteúdo e pelas risadas constantes conseguindo cumprir minha promessa de assinar logo que recebesse meu ah, primeiro salário da vida. Que fofo! Um baita abraço e vida longa bola presa. Nossa, que bonitinho! PS, minha mãe é apaixonada pela voz do Danilo. Fica a dica. <risos> então fica aí, abraço a senhora Schneid. Isso. Que gosta muito da voz do Danilo. Obrigado, obrigado. Eu achei legal porque a gente recebe muita mensagem do tipo, né, é que eu sou estudante, mas assim que eu, que eu, que eu conseguir um emprego, eu vou assinar vocês.
1: Isso, tem direto mesmo. Nunca a gente tinha ouvido uma, uma mensagem de alguém que voltou alguém depois. Alguém que é. foi
0: lá e realmente queria assinar e quando conseguiu emprego, deu o seu apoio à Bola Presa.
1: Nossa, muito obrigado. Você não faz ideia de como isso faz a diferença muito pra legal. gente.
0: Muito legal. Que, que aí, bacana. Viu, vale a pena estar tá aí desde 2008.
1: Alguma vantagem tem que vir de a gente tá fazendo isso há 10 anos. <risos> 11 agora, na verdade, né? É. Caramba, o bloco tem 11 anos. Aliás, é, são 11 anos. São 11, né?
0: fazer as contas, empresta um. É, tá 11 anos. Eu que não vou fazer essa conta. Pergunta do Steph Jordan. Olá, sou de Barueri, São Paulo. Opa.
1: veio o cartinho. Abraços pra Bar- Barueri.
0: E vou para São Francisco em abril de 2019. E me animei porque teria a possibilidade de ver o meu time, o Golden State Warriors, jogar. Porém, tem uma coisa boa e uma coisa ruim. A boa é ver esse timaço em alto nível em uma partida de melhor de set. Ah, o porque
1: lado... ele vai estar tá nos playoffs, é isso? É abril. Ah, faz sentido.
0: O lado negativo é que acredito que deve ser muito concorrido e os preços devem falir qualquer brasileiro que conta moedas para viajar. Com certeza. Vocês sabem se é possível ver ao menos um jogo? Tem ideia do quão difícil é? Ouço muitos podcasts do Presidente da Semana até o do hoje e do J.J. Redick E de vocês é o meu favorito. De longe. Vida Longa, Bola Presa, é nóis. É o meu favorito presente da semana. <risos> Prefiro presente da semana que eu ouvi o Bola Presa. É, realmente é muito difícil. Primeiro começa com todas as pessoas que são aqueles season ticket holders. Isso, isso.
1: Eles, eles têm prioridade de compra. Eles conta. têm prioridade.
0: Então todas aquelas pessoas, e não são poucas, que têm o season ticket do Warriors no atual momento. É claro, é um dos season tickets mais disputados, custa fortunas absurdas, né? E o time na melhor fase da vida, um monte de gente compra, todos eles vão ter prioridade pra comprar, e muitos deles vendem ingressos durante a temporada. Tipo, ah, eu não vou nesse jogo, então eles revendem. Os playoffs, eu não sei se eles vão revender, porque é muito legal. Então, acho que alguns deles fazem isso profissionalmente. Só compram, seas
1: um ticket pra poder revender o ingresso.
0: Então, mas o cara faz isso a temporada inteira, aí chega na hora do vamos ver.
1: Ele quer ali assistir. Talvez
0: ele queira assistir. Ah,
1: Alguns vão revender. Você vai conseguir ingressos de de alguns season tickets que vão vão estar dispostos a fazer isso. Alguns ingressos vão estar disponíveis para compra, vão esgotar com muita muita velocidade e vão ser caros. Então, Ou você começa a comprar no instante em que eles estão disponíveis. Tem que ficar de olho nisso lá no no, no site do Warriors. Ou você vai ter que usar os aplicativos tipo o StubHub.
0: Então, minha questão é que nos StubHub da vida vai estar mais caro ainda.
1: Isso, sem dúvida. É isso porque... Você vai pro StubHub, você vai estar comprando o season ticket de alguém e prepare-se pra uma fortuna.
0: Na temporada regular, se você pega, sei lá, um jogo aleatório numa quarta-feira à noite em Milwaukee, no StubHub vai ter preço me- melhor, mais barato, porque tá chegando a hora do jogo, o cara só quer vender por qualquer valor. Às vezes o time, alguém tá revendendo.
1: E às vezes você paga 4 dólares no ingresso.
0: Nos playoffs, o pessoal tá vendendo pra ganhar mais. Isso. Então, se você conseguir direto no site oficial da NBA. Vai ser mais barato. Eu acho que vai ser um preço caro, mas é o preço dele. Isso, você tem razão. Se alguém for revender, eu acho que não vai ser pra...
1: Vai ser pra pra custar a fortuna mesmo.
0: Mas é isso, é caro. Sem solução. Não tem muito jeito. A gente teve que pagar caro pra ver o Warriors e Spurs da temporada regular. Foi o ingresso mais caro disparado que a gente viu lá e a gente ficou no pior lugar.
1: E a quantidade de torcedor
0: do Warriors que tava lá pra
1: assistir o jogo contra o Spurs foi absurda. Então é. todos esses caras vão estar tentando um jogo de, de playoff. Uma outra possibilidade, eu sei que ver o jogo ao vivo é muito louco, mas se você tiver por lá e não conseguir o seu ingresso, apareça na frente do ginásio, curte lá a é. movimentação, vê as pessoas chegando, tem um monte de atividades e bandinhas, essas coisas, depois vai num bar e assiste um jogo num bar.
0: É legal, vai ser. Se você não tiver mesmo como comprar... É que eu acho que se você puder ir, mesmo que seja caro... Pra quem é fã de basquete, como a gente é pelo menos, acho que vale a grana. O único ingresso que a gente não comprou lá nos Estados Unidos pra ver jogo foi o do Rockets Spurs porque tava muito Muito caro. caro. A gente não comprou porque a gente ia ver outros jogos. Isso. Se fosse o único que a gente pudesse assistir, eu pagava. Fácil. E tem outro. A gente assistiu não só outros jogos, como outro jogo do Rockets.
1: É. E vários jogos do Spurs. Não era
0: nem o que fosse a única chance de ver o James Harden. A gente ia ver outro jogo... Tipo, o jogo era na terça e a gente ia ver outro na quinta. Então não fazia sentido pagar caro. Mas se for a, última, a única chance, ver um jogo de playoff do Warriors... É, parece muito louco mesmo. tudo
1: E dá uma espiada lá no nosso guia de viagem lá no blog, que a gente tá contando como é que foi a nossa viagem pra assistir os jogos. Pode ter umas dicas pra você.
0: É. aqui é não vai ter uma dica que vai resolver a questão do preço. Não, vai ser não, caro não, de, de qualquer jeito. jeito. Tem, tem várias dicas para o, o, a questão do preço,
1: mas envolve não ir assistir um jogo do Warriors e não ser nos playoffs. <risos>
0: Exato. Porque a gente
1: pagou zero reais para ser um jogo do, do Pelicans.
0: Vamos ver uma última pergunta aqui, menorzinha. tema de quadrinhos aqui que está esperando faz umas semanas. Aí você responde. Fala, Dede, Tudo beleza? Beleza. Vocês comentaram no Bofins Play Harder de assinantes que já gostaram muito de quadrinhos, uhum. de hoje menos... E que o Watchman é o preferido de vocês. Até aí, tudo bem. Até por questão de caráter. É verdade, o Watchman é o melhor. Se você não acha, você tá errado. Você <risos> tem todo o direito de estar tá errado, mas. É simples assim. Porém, vocês chegaram a ler Sandman do New Gaiman? Gostavam? Acho sensacional como ele mistura fantasia, realidade, mitologia, enfim. Mandem mais indicações. Obrigado, vida longa, bola presa e as HQs. Eu nunca li, nunca tive o menor interesse. Sério, por quê? Acho que é justamente porque mistura fantasia (risos) e mitologia. Eu acho muito
1: interessante. Essa mistura de fantasia e mitologia é legal. Eu não sou um grande fã do do Neil Gaiman quando ele tá lidando com a forma quadrinho. Ele é um romancista que espera que alguém desenhe as coisas que ele escreve lá e isso vira quadrinho.
0: Ele não explora o formato.
1: Isso, ele não usa direito a passagem do, do, dos quadros as coisas que quadrinhos podem fazer, que são verdadeiramente legais. É
0: muito linear assim?
1: Tô né? Completamente linear e tipo é, a história é criativa o jeito como ela é contada não é nada criativo é só esse, esse é o meu ponto eu sou, definitivamente não sou um fã de Sandman
0: É, eu nunca li, mas é os quadrinhos que eu mais gostei são os que mais exploram o
1: fato de estarem em quadrinhos Mas olha, o pessoal ama o Sandman, ama o Neil Gaiman, ele é muito famoso, mas hoje em dia acho que ele é mais romancista do que ele é quadrinista o que faz muito sentido.
0: Recomende quadrinhos, então, para o amigo internauta.
1: Ultimamente, eu sou um um grande fã do Dash Sean, que é um quadrinista novo, que faz quadrinhos de tudo quanto é tipo. Tem desde sci-fi até dramas familiares. Ele faz tudo sozinho na unha. Ele explora muito o o ritmo que os quadrinhos permitem. É tudo legal. Dita Dash Sean no Google e faça festa.
0: Encerramos, então, essa semana... Ficamos esperando a definição da novela de Jimmy Butler pra próxima semana, pra saber quem a gente vai falar do Wolves, não vai? É. Fica nas mãos da democracia do Grupo Bola Presa. Você acha que tem uma chance de que não seja trocado a gente nunca tenha que falar
1: sobre essa troca?
0: A não ser que as propostas tenham, estejam muito ruins, eu acho que o Wolves troca.
1: É que tem tá uma bagunça, parece que o dono quer trocar, mas o Tibo não quer.
0: É tipo, o dono mandou trocar, o Tibo não quer, mas ele obedece o dono. O, o que estão falando é que o Tibaldo tá complicando A troca do tipo, pedindo coisa demais Entendi Tipo, se for pra fazer, vai ter que ser uma troca que A gente sai ganhando É, e isso não, não vai acontecer,
1: não O que a gente viu nas últimas trocas desse modelo É que isso não existe mais
0: Mas acho que ainda tem que tirar o máximo possível Ver se alguém se anima aí. o Miami Heat tá muito empolgado em, em tentar alguma coisa é, Tomara que,
1: alguém que se, só se resolva Só pra tirar esse band-aid e a gente falar isso no, no próximo episódio
0: É que pro Wolves é muito ruim O Oeste disputado do jeito que é Começar a temporada sem o Jimmy Butler e sem ninguém no lugar. É desastroso. Ainda com toda essa novela em cima, sem saber o que vai acontecer.
1: É, mas eu vi o tipo comentando que ele espera que o Jimmy Butler honre o contrato. Caso ele esteja saudável e não tenha sido trocado. Botou a honra, não no tenha meio. sido trocado. É. Se ele for homem, <risos> se ele for raiz... Gente... Então, tipo, o Tibod já tá preparando o terreno pra talvez ter que manter o Jimmy Butler. Mas você quer esse vestiário? Não, é um modo absurdo. O já era uma merda. É. O ficiano já era horrível. Agora é, é tipo sem salvação.
0: Melhor implodir. Não, eu acho que eventualmente o Wolves prefere começar a temporada com isso resolvido. Eu acho que nas próximas duas semanas vai ter alguma coisa. Ótimo, porque nas próximas duas semanas é tudo que a gente tem de preview. É. Então valeu, pessoal. Até a próxima semana. Chequem tudo aí o, o podcast novo, se você é Soundcloud Zero, procure faz, fa- faz um lugar transição. Novo. E a gente se vê por aí. Valeu. É isso. Tchau! Cho cho
1: God bless and good night